0: Olá pessoal, aqui quem fala é Romina Miranda, para quem ainda não me conhece, não acompanha o nosso material aqui no podcast Codependência Conjugal, eu sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência, autora do livro Até que a Droga Nos Separe e venho aí trabalhando há um tempo com a questão da codependência no sistema familiar, ou seja, o transtorno que afeta os familiares de usuários de substâncias psicoativas. No episódio anterior, no episódio 1 um dessa nossa temporada, eu conversei com vocês a respeito, quem não ouviu, acho interessante que ouça na sequência para que a gente possa acompanhar nessa linha eh, toda a, o raciocínio do trabalho que vai ser desenvolvido nessa temporada. Então, no primeiro episódio nós falamos sobre o conceito de codependência, sobre a origem do termo Explanando sobre uh, a questão da codependência estar ligada à questão da família ou das pessoas que têm vínculos com os usuários de substâncias psicoativas, tanto os pais quanto os filhos, quanto os cônjuges, amigos, irmãos, enfim, todas as pessoas que, de alguma maneira, são impactadas por essa convivência. É, é, podem ser chamadas de pessoas afetadas pela codependência, mas também exploramos a questão... De um, de um outro aspecto da codependência que não está ligado necessariamente ao uso de substâncias psicoativas, mas a outros tipos de situações hostis, opressoras, abusivas, que possam ter acontecido durante o desenvolvimento do indivíduo e que também propiciam alguns sentimentos e características da codependência. E aí também, neste primeiro episódio, nós falamos acerca de alguns sentimentos que são uh, pertinentes à, à vivência do codependente, ou, uh, que famílias relataram durante o primeiro Lenar de Família, que foi o primeiro levantamento nacional de familiares de dependentes químicos, realizado em 2013 pela Universidade Federal de São Paulo, Uh, pesquisa da qual tive a oportunidade de compor o grupo de pesquisadores, a oportunidade de viajar para todas as capitais brasileiras e entrevistar essas famílias em grupos de apoio, em clínicas e comunidades terapêuticas nos dias de visita, e essa pesquisa, então, uh, trouxe dados relevantes acerca do perfil do familiar e nós estávamos falando então no último episódio a respeito dos sentimentos relatados por estes familiares uh, pelo fato de conviverem com o usuário de substâncias psicoativas. E por que, que eu iniciei essa temporada para abordar a temática da codependência de uma forma ampla, para que depois possamos entrar especificamente na codependência conjugal, por que, que eu iniciei falando dos sentimentos? Porque o objetivo aqui do nosso canal de comunicação, da mensagem que eu levo nas minhas palestras, nos meus livros, nos vídeos que eu preparo para o meu site, para as minhas redes sociais, nos meus cursos e agora aqui nesse podcast, o objetivo maior que eu tenho é é fazer com que o familiar, com que o codependente, com uma pessoa que tem características codependentes, que ela entenda a importância do autoconhecimento, do autocuidado inicial, para que depois ela possa cuidar do outro. Nós, é, nos atendimentos, nos grupos, no contato com os familiares, sabemos que, em primeira instância o familiar vem ele está compelido a somente cuidar do seu usuário de drogas ou daquela pessoa que de alguma maneira é, a, a oferta os gatilhos para sua codependência. Então, em primeiro lugar, o familiar acha que precisa cuidar do outro. Isso é algo muito comum, muito recorrente, e é importante que a família entenda que o processo é justamente o contrário. Né? Que, para que nós possamos efetivamente prestar cuidados reais para o outro, nós precisamos estar cuidados. E habitualmente, os familiares estão adoecidos por consequências dessa essa convivência e acham que ainda assim adoecidos podem fazer algo pelo seu familiar. E aí é que nós temos a grande questão do porquê que a família toda acaba afundando numa doença ou numa doença familiar pra, é, em virtude do fato de achar que tem condições de ajudar o outro sem ao menos iniciar uma ajuda para si mesmo. É difícil, sim, porque todas as, ou todos os familiares ou a maior parte deles vêm em busca de uma solução para o problema do outro, o problema da dependência, do uso de substâncias ou quaisquer que sejam os outros problemas que a gente possa vir a falar. Então, eu venho buscar ajuda para poder ajudar o outro. E quando é dito para mim que eu tenho que ajudar a mim para poder ajudar o outro, isso parece não fazer sentido, porque parece que o problema do outro é mais emergencial que o meu. Que a questão do uso de drogas é muito mais emergencial do que o fato de eu olhar para mim e poder realizar mudanças no outro. A questão é... Claro que existem emergências e situações em que nós precisamos ter atuações específicas e rápidas na situação da dependência química do uso de substâncias. Mas o que eu estou dizendo aqui é para que o processo se dê no tratamento, na eficácia, na saúde do sistema familiar como um todo, não há como imaginarmos que o cuidado vai começar somente pelo outro sem olharmos para nós. Então, a codependência, nós vamos falar mais adiante a respeito de alguns comportamentos uh, que caracterizam né, a codependência e entre eles existem aqueles que dificultam Uh, a aceitação de que nós precisamos dos primeiros nos olhar mas vocês vão ouvir a cada podcast a cada episódio, a cada palestra minha, sempre a fala da importância de nós primeiro olharmos para nós, familiares e usuários impactados, para que depois possamos, então, através do nosso comportamento, modificar, sim, todo o sistema familiar ou modificar as relações que nós temos com os outros, fazendo, então, com que é, haja a possibilidade de uma mudança efetiva. né? Nos grupos de ajuda, nos grupos de apoio na linha dos anônimos, nós temos o lema né, que diz, que comece por mim. Esse lema, é, na minha concepção, ele é extremamente profundo, porque através de uma simples frase que nós podemos estar lembrando diariamente, fica claro o entendimento de que qualquer mudança que eu desejo que aconteça no outro ou no meu sistema familiar, eu não posso esperar que ela inicie no outro. Eu não tenho o poder de é, fazer com que o outro mude, mas sim com que eu realize a mudança. Então, se eu quero alguma mudança, se eu quero alguma diferença nessa relação disfuncional que eu tenho em virtude da dependência e da codependência, que comece por mim. Então, os nossos materiais são sempre um convite a você ouvinte para que comece por você. Então, como começamos aqui? Justamente falando dos sentimentos. Porque nessa vivência... Da, uh, da dependência química, dos altos e baixos que o familiar vivencia por ter um usuário nativa, na montanha-russa emocional que se forma quando a família vivencia toda essa situação, normalmente os sentimentos eles ficam num lugar muito resguardado, muito velado, muito escondido, como às vezes nós dizemos, sentimentos são jogados para baixo do tapete de forma que não sejam olhados, que não sejam contemplados, que não sejam trabalhados, mesmo porque, mais uma vez, vocês vão dizer, existem coisas mais importantes do que os meus sentimentos. Eu preciso cuidar da doença do meu filho, ou da doença do meu marido, ou, enfim, do problema que parece ser o mais emergencial. A questão é que, conforme eu vou escondendo esses sentimentos que não deixam de fluir nunca porque estamos vivos, temos emoções, portanto temos esses sentimentos que são relatados. Conforme eu escondo, ou não olho, não acolho, não reconheço e não elaboro, esses sentimentos eles vão se cada vez ficar mais potencializados e podem, então, acabar sim, é, se transformando em doenças. Então, falávamos no último episódio a respeito da tristeza, que é uma das principais características, ou desculpem, um dos principais sentimentos relatados pelo familiar de usuário de substâncias, que se não for olhada, que se não for elaborada, pode vir a acarretar uma depressão. Falávamos sobre o medo, que também é um sentimento bastante frequente entre os familiares, que se também não é elaborado, pode vir a causar uma ansiedade ou uma síndrome do pânico. E aí, então, é que nós entendemos que, apesar da codependência não ser uma doença reconhecida como tal, ela pode nos levar a muitas doenças, entre elas essas que eu acabei de citar. Então, iniciamos falando sobre sentimentos porque o convite que eu fiz e continuo fazendo a vocês é que, de alguma maneira, nós precisaremos encontrar uma forma de chegar próximo a esses sentimentos. Uh, eu venho escrevendo ultimamente a respeito de um recurso que, que tem sido bastante estudado, inclusive por entidades uh, de fora do Brasil, como um, uma forma de autoconhecimento, que é a escrita terapêutica. Eu sempre acreditei muito nesse modelo e também uh, tenho visto os resultados dele uh, no dia a dia das, dos pacientes que eu atendo. A escrita terapêutica, ela é proposta já, já era proposta nos Doze passos, quando nós falamos no quarto passo que propõe um inventário moral, na verdade é o conceito da escrita terapêutica, ou seja, escrever sobre todas as coisas para que eu possa então lidar com essas coisas quando elas se tornam concretas no papel, eu posso enxergá-las, eu posso lidar com elas, eu posso colhê-las, posso começar a entender que eu tenho esses sentimentos. Então, a minha proposta aqui, como eu venho fazendo, é que você inicie essa jornada de busca de autoconhecimento, talvez com um pequeno caderno. Né? Então, com um pequeno caderno, eu me proponho a começar a elaborar, e a sinalizar e a refletir sobre quais são os meus sentimentos. Eu consigo nomear meus sentimentos? Eu consigo entender... O porquê de senti-los? Eu consigo senti-los? Eu admito senti-los? Quais são esses sentimentos? Então, uh, citando os sentimentos que são colocados como uh, os mais prevalentes entre os familiares de substâncias psicoativas, talvez você possa, como familiar, como uma pessoa cometida pela codependência, talvez você possa se identificar com esses sentimentos que eu estou relatando para que, então, você possa iniciar esse caminho de autoconhecimento. Então, falamos no último episódio sobre a tristeza, sobre o medo, e vamos falar agora a respeito da vergonha, que é um sentimento bastante relatado também. Por inúmeros motivos, os familiares têm vergonha de ter um usuário de drogas, de álcool e outras drogas no seio familiar, porque automaticamente é, eles se culpam pelo fato do outro fazer uso. Sejam a mãe, o pai, a esposa, o filho, existe um sentimento de culpa bastante prevalente, que nós vamos falar daqui a pouco, mas a questão da vergonha é justamente por achar que tem controle sobre o comportamento do outro, por achar que tem culpa pelo outro agir dessa forma. Eu só posso ter vergonha daquilo que eu acho que eu tenho alguma participação. E as famílias acham que tem participação na escolha do outro em fazer uso de drogas. Então eu tenho vergonha, porque aquilo de alguma maneira fere os preceitos sociais, me coloca em situação de desvantagem perante as outras pessoas, afinal eu tenho uma pessoa problema na minha família, eu tenho um comportamento problema na minha família, então se eu sou mãe, se eu sou pai, eu tenho vergonha das atitudes do meu filho, se eu sou esposa, se eu sou marido, eu tenho vergonha das atitudes, dos comportamentos do meu cônjuge, vergonha de estar com eles em ambientes sociais, vergonha de que ele tenha algum comportamento que eh, não represente aquilo que eu acredito. Se eu tenho pais que fazem uso, as crianças, então quando infelizmente nós sabemos a quantidade de situações de crianças que sofrem pelo fato de ter pais usuários e que muitas vezes acabam também é, cultivando sentimentos sentimento de vergonha desde a infância que na adolescência e na fase adulta vão ficar cada vez mais crônicos e dificultar outros aspectos da vida. Mas o que, que é importante? Você tem vergonha? de ter um filho dependente químico, de ter um marido que usa abusivamente do álcool, ou um pai que de alguma maneira te envergonha por essa situação, por que você tem vergonha? o que do comportamento dele você acha que é culpa sua ou que é responsabilidade sua ele agir diferente. Né? Então, procurar entender que o sentimento da vergonha está atrelado ao fato de acharmos que algo daquilo é um pouco nosso. Então, de que maneira você pode acolher esse sentimento, realmente reconhecer que existe e aprender a lidar, a conviver e a transformar esse sentimento de vergonha em algo produtivo. O sentimento de vergonha ele pode vir, então, a nos dar a consciência de que nós não temos o controle sobre o comportamento do outro, que a escolha, que o comportamento do outro é exclusivamente dele, não nossa. Portanto, não há o um motivo de sentir especificamente a vergonha. Mas essa vergonha pode vir a se transformar numa uh, forma mais assertiva de dizermos aquilo que gostaríamos de dizer. Então, quando uh, começarmos mais adiante a pensar na elaboração de diálogos, nós podemos usar o fato de sentirmos vergonha para colocar de uma forma assertiva quais são os sentimentos que fazem parte dessa dinâmica e que podem, então, surtir mudanças no sistema familiar. A importância é detectar que tipo de sentimento eu tenho. Eu vou continuar vivenciando isso, eu vou me libertar disso, eu vou entender que esse sentimento não é eficaz ou não é produtivo nessa situação ou não tem sentido, né? visto que vergonha é, é algo que a gente pressupõe que tem uma participação e nós não temos participação a partir do momento que a escolha é do outro. Agora, o próximo sentimento que é bastante presente, bastante é, citado pelos familiares, e nós temos aí a vivência diária que nos mostra que realmente ele é presente, é a raiva. Então, por que os familiares de usuários de substâncias psicoativas sentem raiva com muita frequência? Porque vivem a frustração com muita frequência. E por que vivem a frustração? Porque tem muitas expectativas. Então, toda expectativa em demasia está mais próxima do, da, da possibilidade da frustração e, consequentemente, a frustração nos leva à raiva. E a raiva, durante muito tempo alimentada, pode nos levar também à depressão. Então, o porquê que é importante nós entendermos e elaborarmos, trabalharmos com o mecanismo do gerenciamento da raiva, dessa emoção que é tão potente, mas que pode ser transformada numa potência produtiva, não, no, não somente na nossa relação familiar, mas em outros aspectos da nossa vida. Porque a raiva ela é presente em virtude justamente dessa situação que eu acabei de dizer. Então, você familiar normalmente costuma alimentar uma alta expectativa em relação ao seu usuário. As expectativas de que a cada promessa, a cada fala de que vai ser diferente, você gostaria de acreditar e acredita. Porém, muitas vezes você acredita sem ver nenhuma atitude de mudança real. E acredita sem ter fundamentos para acreditar. Porque nós precisamos entender que para começar a acreditar na mudança de alguém, nós precisamos ver a ação, o movimento em ação. Então, quando ele me propõe quando o meu usuário me diz que pretende efetivamente parar de usar e tem comportamentos e atitudes, ações que condizem com essa fala, ou seja, ele começa a buscar novos comportamentos, tratamento, reuniões... Trata, é, outras formas de, de se trabalhar na questão do uso aí sim nós podemos começar a ter uma esperança mais uma esperança maior de que as coisas podem dar certo agora enquanto o nosso familiar propõe não se modifica e ainda assim nós alimentamos uma grande expectativa sobre ele certamente nós seremos frustrados na próxima recaída ou no próximo uso, na próxima ocasião em que ele fizer o uso da substância e nós vamos dizer, poxa, mas ele tinha prometido que não. Por mais que ele tenha prometido... A dependência química ela vai além disso. Né? É muito importante que nós busquemos entender, e isso eu posso citar para vocês, ou colocar aqui depois uma série de, de sites, de livros, onde vocês podem entender melhor o mecanismo da dependência química, para entender que nada tem a ver com o fato de dizer ele fez porque não me ama, ele prometeu mas não cumpriu, é por mim, o problema é pessoal, não, não é pessoal. A dependência química ela tem o seu mecanismo de atuação e, portanto, é, nós só podemos ter um pouco de esperança de dias melhores quando efetivamente a ação estiver implementada seguida da promessa. Então, promessa sem ação certamente vai gerar frustração e essa frustração repetidamente nos deixa raivosos, né? então temos raiva dessa situação, infelizmente eh, os familiares acabam utilizando esse sentimento eh, em outras relações, utilizando, não seria a palavra mais adequada, mas isso acaba impactando em outras relações, né? então eu tenho um problema com o meu filho usuário, porém eu tenho um outro filho que não é usuário que acaba sofrendo as consequências da minha raiva, porque eu acabo me tornando raivosa, irritadiça e acabo <coughs> tendo reações com diversos outros membros da família, e aí então as relações familiares começam a ser contaminadas e impactadas por toda essa dinâmica, então o filho que não é usuário acaba sentindo, uh, tendo uma série de outros sentimentos uh, em relação a isso, porque se sente talvez injustiçado, não olhado, preterido, e, enfim, aí nós vamos mais adiante falar, inclusive, quando falarmos de sistema familiar, a respeito dos impactos que se dão em cada subsistema. Mas, voltando aqui, o importante é, temos raiva? Sim, temos raiva. Né? Desde pequenos, somos, é, entendemos que sentir raiva é muito feio. Né? Sentir raiva é feio. Não pode sentir raiva. A raiva é um sentimento ruim. Na verdade, nós Precisamos aceitar o nosso aspecto de raivoso, a nossa irritabilidade, precisamos entender como ela surge e o principal, como podemos modificar a nossa raiva para torná-la uma potência poderosa para outras ações positivas, né? Como já dissemos aqui, a raiva ela tem. É, um potencial muito grande em si, porque é um sentimento bastante potente, mas que precisa ser direcionado da forma correta, de forma positiva. Então ainda teremos oportunidades ao longo das nossas conversas de falar muitas vezes sobre os assuntos de uma forma mais aprofundada, e eu farei questão de trazer um pouco a respeito das informações relacionadas ao manejo da raiva, em virtude do fato da raiva ser realmente um sentimento bastante prevalente, e de nós sabermos que a raiva, quando trabalhada, ela pode nos ajudar a transformar essas situações. Então, aqui nós estamos só falando de uma forma superficial para que você consiga atingir o objetivo inicial, desse trabalho, que é entrar em contato com os seus sentimentos. Vamos falar agora a respeito do sentimento de culpa, que é outro sentimento bastante prevalente entre os familiares, que são relatados nessa experiência da, 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 da pesquisa que eu disse a vocês, do Lenar de Família, e relatados em diversos trabalhos de grupos de atendimentos em clínica, de falas de familiares, inclusive... No grupo amor exigente, que é um dos grupos de apoio voltados para os familiares de dependentes químicos, um dos princípios elabora somente a questão da culpa, de tão pertinente a esse universo que ela é. Né? Então, por que, que a culpa acompanha os familiares de usuários de substâncias? Mais uma vez, porque sentimos-nos responsáveis pelo comportamento do outro. Então, o pai ou a mãe quando descobrem que o filho vem fazendo uso de drogas, perguntam, aonde foi que eu errei? Como se somente a minha educação ou os meus erros fossem responsáveis pela escolha do meu filho em fazer experimentação ou uso de substâncias. Importante, fundamental, entendermos que a dependência química é uma doença biopsíco social e espiritual. Ou seja, existem vários fatores que compõem o seu desenvolvimento, existem vários fatores que compõem a experimentação, o uso, o uso abusivo, o uso nocivo, a dependência química, e que jamais uma atitude isolada de um pai ou uma mãe poderia ser a responsável pelo fato do filho fazer uso de substâncias, assim como não seria para nenhuma esposa, para nenhum marido, para nenhum filho, ninguém teria esse grande poder de, através de uma só ação, levar o seu ente querido a fazer uso de substâncias e a se tornar um dependente químico. Então, essa é a importância do entendimento da doença para que nós possamos nos libertar do sentimento de culpa. Eu não tenho culpa pela escolha do outro. Eu sou responsável pelos meus comportamentos que podem facilitar a vida do outro para continuar nessa situação. Ou eu sou responsável pelos meus comportamentos que impactam negativamente o outro e que podem facilitar que ele continue nessa situação. Mas eu não sou diretamente responsável e culpada principalmente pela sua escolha em fazer uso de drogas. Nós não somos culpados pelas escolhas dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se eu não me modifico para poder atingir o outro, eu estou sendo responsável por esse fato. Mas, ainda assim, eu não sou e nunca serei culpada pela escolha do outro em relação ao que ele quer para a vida dele, seja ele quem for. Um filho, um cônjuge, um pai, um amigo, um irmão. Então, é muito importante elaborarmos a culpa num processo terapêutico que trabalha a família de usuários, porque a culpa ela tem o poder de paralisar as ações do sistema familiar. Enquanto a família está buscando culpas em si e fora de si, ou seja, o que eu fiz no passado para que meu filho usasse drogas, ou o que o pai dele fez, ou é culpa disso ou daquilo, enquanto nós estamos na elaboração de onde veio o problema, nós estamos, na verdade, deixando de agir em prol da resolução do problema. Claro, nós precisamos entender a dinâmica familiar para que nós possamos modificar comportamentos que até então não têm sido produtivos, sim, mas nós não podemos passar o resto da vida elucubrando as possíveis causas de uma doença que tem tantos fatores que a compõem, considerando como se essas causas fossem apenas de nossa culpa, e deixarmos de agir a partir de agora, ou seja, temos um problema, temos algumas probabilidades na nossa família que possam ter ajudado nessa, nessa condição, comportamentos, atitudes que nós precisamos mudar dentro da família para poder auxiliar na não repetição desse fato, porém... Daqui para frente as ações são tais, nós só podemos fazer isso quando efetivamente estamos libertos da culpa, porque a culpa nos paralisa. Então mais uma vez eu convido você a pensar e a colocar no seu caderno, você tem sentimentos de culpa? Por quê? Quais são os seus comportamentos anteriores que você acha que teriam poder de fazer com que o seu ente usuário fizesse uso de substâncias? Isso realmente é real? Você teria realmente esse poder de atuação a ser culpada pela escolha dele? Como trabalhar a libertação dessa culpa? Como transformar essa culpa em responsabilidade para daqui para adiante fazer coisas diferentes e positivas? Então esse é o objetivo. Do, do acolhimento do sentimento de culpa, da aceitação de sua existência para que então possa ser transformado em responsabilidade. Ainda na pesquisa foram relatados alguns outros sentimentos uh, que eu vou citar aqui para vocês de uma forma mais rápida, que nós estamos chegando aqui ao final do tempo previsto que nós elaboramos para cada episódio, de forma que não fique muito cansativo para o ouvinte e ainda assim deixe vocês com a vontade de continuar trabalhando após ouvirem o podcast, ou seja, vocês ouvem um pequeno input e depois disso vocês vão continuar refletindo, vocês vão escrever sobre, vocês podem voltar a ouvir, então estamos elaborando a ideia nesses 30 minutos então os outros sentimentos relatados foram, solidão por que que os familiares se sentem sozinhos? Porque se sem, eles entram no isolamento o isolamento normalmente ele se dá em virtude da vergonha, então eu tenho vergonha que os outros saibam da minha situação como nós já falamos lá no início então é melhor eu me isolar para que ninguém saiba, eu me isolo, eu me sinto sozinha me sinto sozinha muitas vezes dentro da minha própria casa, porque eu penso de uma forma e o meu marido pensa de outra em relação ao mesmo problema do meu filho. Eu quero agir de uma forma e o meu marido age de outra, e nós temos então um problema de falta de comunicação no próprio sistema conjugal que nos leva à dificuldade de agir dentro de casa de uma forma Cooperativa e acabo me sentindo sozinha. Qual é a fórmula para não me sentir sozinha para aceitar esse sentimento e fazer diferente? Buscar pessoas que vivem as mesmas situações que as minhas. É por isso que os grupos de apoio, os grupos de mútua ajuda que auxiliam familiares de usuários de substâncias psicoativas têm um papel eficaz e de alta relevância no tratamento das famílias. A possibilidade de fazer com que as pessoas saiam do isolamento, quebrem as correntes do isolamento e que busquem alternativas para sentirem-se pertencentes a um novo sistema. A angústia, sem dúvida, né? Então, quantas vivências fazem com que as famílias sintam-se angustiadas? Sinto angústia a todo tempo que penso nessa situação e não consigo resolvê-la. Como é que eu posso lidar com a minha angústia? A partir do momento que eu tenho ações proativas, que eu sei que eu tenho um plano de ação para lidar com essa situação, seja dele, seja a minha, eu posso minimizar os efeitos da angústia o desespero, o desespero de achar que eu não tenho soluções, o desespero de achar que é uma situação sem solução, quando nós não a entendemos, quando nós não te temos informações sobre, nós beramos o desespero. Mas quando começamos a entender que, sim, existem caminhos para chegarmos mais próximos à realização, nós podemos ter menos desespero e mais ações proativas. A pena é um outro sentimento re re relatado pelos familiares. Pena do meu filho usuário, pena do meu marido usuário. A ambivalência do sentimento raiva e pena costuma permear essas relações. Né? Muitas vezes os pais, sem saber como agir, têm acessos de fúria quando veem os seus filhos no uso e depois, no outro dia, têm uh, sentimentos de pena de terem agido dessa forma. E essa montanha-russa emocional, essa ambivalência de sentimentos é muito nociva para esse familiar. Por que sentimos pena? Porque achamos que o outro não é capaz de sair dessa situação. Porque diminuímos o poder do outro no que se refere à busca da solução de problemas. Porque achamos que somos responsáveis por essa situação. Porque remetemos a uma série de situações e acabamos tendo sentimentos de pena que não são os mais adequados para sentirmos por ninguém que amamos. Então, ao invés de sentirmos pena, vamos trabalhar para aumentarmos autoestima, o reforço positivo, o empoderamento da nossa família, de forma que todos sejam vencedores e não dignos de pena. Decepção e dor são os outros sentimentos relatados. Sem dúvida nenhuma, decepção relacionada à frustração, a tudo aquilo que a gente almeja e acaba no dia a dia tendo dificuldade de conquistar. E a dor, dor na alma, que as famílias relatam, que está muito relacionada ao sentimento da tristeza que nós falamos no início. Esses dados, eles estão disponíveis na pesquisa Lenar de Família, se vocês entrarem na internet, no Google, e colocarem lá Lenar de Família 2013, vocês vão acessar a pesquisa, que tem diversas outras informações, entre elas os sentimentos que eu acabei de relatar para vocês. É importante acompanhar pesquisas, artigos, leitura, para que nós possamos cada vez mais falarmos aqui uma linguagem única. E aqui eu finalizo, então esse episódio, convidando vocês mais uma vez a refletirem sobre a possibilidade de sentirem sim todos esses sentimentos, de dizerem, de colocarem no caderno ou nas reflexões da forma que melhor vocês conseguirem estruturar a reflexão e o pensamento, colocarem como eu sinto, o que eu sinto, quando eu percebo que eu sinto, se existem gatilhos que fazem com que esses sentimentos venham à tona e como eu me proponho a lidar com isso daqui para frente. Eu acolho, eu aceito, eu reconheço e eu estou pronto para, daqui para frente, buscar formas de lidar com a minha raiva, com o meu medo, com a minha culpa, com a minha dor, com a minha tristeza, para que não mais esses sentimentos me adoeçam, mas que eu possa usar todos esses sentimentos em prol da mudança necessária na minha codependência e, consequentemente, na qualidade de vida do meu sistema familiar. Então, eu agradeço mais uma vez vocês, ouvintes, por esse episódio de hoje e estaremos juntos numa próxima oportunidade, continuando a falar a respeito das características da codependência para que, mais à frente, possamos entrar no tema específico do nosso podcast, que é a codependência conjugal como a codependência se dá nos relacionamentos amorosos e afetivos. Um abraço a todos e até a próxima.